0: Nós ainda estamos dentro do escopo do livro de Mateus e o tema geral é então virá o fim chegamos à mensagem número 26 saiu imediatamente a negociar os talentos Amém. leitura da Bíblia Mateus 25 de 14 até 30 essas mensagens a partir de 25 não estarão registradas no alimento diário do semestre todavia poderão compor algum livro tudo que, todas as mensagens estão entre o a, o, o alimento diário do semestre para a outra, outro semestre nós transformamos em livros. Mas é também uh, muito importante se algumas igrejas puderem fazer, ter suas reuniões de atualização para atualizarmos as igrejas, né, ruminando mais essas mensagens. Muito bem, que o Senhor possa abençoar vocês todos. Hoje é o dia do Senhor abençoando também as suas ofertas né, com seus bens materiais para honrar o senhor de tudo que ele nos deu nós queremos honrá-lo com nossos bens para que a sua obra possa ir adiante não com recursos que ele nos deu para semearmos como sementes então se lembrem de fazer suas ofertas no dia do senhor domingo e nós chegamos em a mensagem de número 26, que vai abordar a parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, de versículos 14 até o 30, como eu disse, e essa parábola dos talentos finaliza a sessão que o Senhor Jesus deu como resposta a uma pergunta dos discípulos eu vou ler novamente essa pergunta no capítulo 20, 24 de Mateus versículo 1, tendo Jesus saído do templo é só para lembrar vocês que no final do capítulo 23 de Mateus pela rejeição dos líderes dos judeus e pela rebeldia né, o Senhor Saiu do templo, e o saiu também, também saiu de Jerusalém, e e disse que eles só vão vê-lo quando o Senhor voltar na sua segunda vinda. E disse que a vossa casa vos ficará deserta. Então, Nosso Senhor, ele deixou Jerusalém, deixou o templo, e, versículo 1 do capítulo 24, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo porque aquela construção do templo que foi reformado por Herodes era uma construção muito bonita uma construção majestosa e os discípulos estavam impressionados mas Jesus já Havia abandonado, saído do templo e eles não perceberam. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo: que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso aconteceu no ano 70. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século primeiro quando sucederão que o templo né, será, sem, será destruído e não ficará pedra sobre pedra aconteceu no ano 70 já falamos sobre isso né, pelo império romano o príncipe Tito e foi e destruiu né, Jerusalém e destruiu o templo e quando quando haverá que sinal haverá da vinda do Senhor da segunda vinda do Senhor e do final dos tempos a consumação do século significa o final dos tempos E então ele respondeu em três sessões já falamos sobre isso a primeira sessão é dirigida aos judeus a partir do versículo 4 de Mateus 24 até o versículo 31 ele disse com respeito ao final dos tempos na vinda, da segunda vinda do Senhor que acontecerá com os judeus e a partir do versículo 32 do capítulo uh, uh, Mateus 24 32 até o capítulo 25 e vers o versículo 30 né, é a sessão da resposta de Jesus sobre a sua vinda e sobre o final dos tempos para a igreja portanto qual é o sinal da igreja para nós aferirmos, avaliarmos o quanto está próximo o final dos tempos é a parábola da figueira e a última sessão está no capítulo 25 de, de Mateus versículo 31 até o final versículo 46 refere-se o final dos tempos, o que acontecerá com os gentios, o que acontecerá com as nações. Vamos deixar isso para a próxima semana. Então, com relação, à igreja termina com a parábola dos talentos que vamos falar hoje. E para com a igreja a respeito da vinda do Senhor a respeito do final dos tempos Deus deu para nós a parábola da figueira mas eu quero alertar vocês todos que o que acontece com a igreja é que leva a acontecer no mundo a igreja ela está na frente por quê? porque no capítulo 24, versículo 14, diz assim e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações então virá o fim então é a pregação do evangelho do reino pela igreja é que determina o fim determina a chegada do fim Tá? então a igreja conforme o senhor vem nos revelando a sua palavra e a igreja segue praticando a palavra com simplicidade e com obediência as coisas vão acontecendo na esfera espiritual e tudo que acontece na esfera espiritual acontece no mundo como consequência do avanço espiritual. Portanto, irmãos, nós temos a responsabilidade de puxar todos os acontecimentos do mundo. Não sei se vocês perceberam ao longo desses últimos anos, tudo que nós recebemos a revelação do Senhor na palavra, imediatamente no mundo ocorre alguma coisa. Não é? Nós... A duas, três semanas nós estávamos falando sobre Mateus 24 a respeito da importância do templo da importância de Jerusalém e na Páscoa que já passou houve conflito justamente ali na esplanada das mesquitas onde ficava a base né, para a reconstrução do terceiro templo a parábola da figueira nos dá indícios da proximidade da volta do Senhor. Mas, de novo, repetindo, nós é que puxamos a proximidade da volta do Senhor. Conforme a fidelidade da igreja em pregar o evangelho, a fidelidade da igreja em edificar a igreja, a fidelidade da igreja em resgatar as pessoas das ruas para a casa de Deus e cuidar delas e no final edificar a igreja do Senhor para o um lugar de repouso de Deus um lugar de descanso do Senhor que até hoje, depois de dois mil anos que a igreja foi gerada ainda não está edificada nós temos essa missão de edificar a igreja portanto, irmãos, quando a igreja cumprir a sua missão pregando o evangelho do reino a toda a terra habitada e edificar a igreja, então o fim virá só lembrando um pouquinho quando eu digo o fim o fim aqui significa, irmãos, a chegada da grande tribulação e eu não quero estar aqui eu quero ser arrebatado antes da grande tribulação então, vamos trabalhar vamos pregar o evangelho vamos salvar as pessoas vamos trazer como materiais de construção para edificar a igreja vamos cuidar das pessoas para quê? para que seja possível a vinda do fim Portanto, a parábola da figueira nos dá sinais de quão próximo está o fim. Israel foi como nação restaurada restaurado no ano de 1948. E quando restaurou quando restaurou o estado de Israel em 48, capital era em Tel Aviv na guerra de seis dias em 1967 Israel recuperou Jerusalém e Israel sem Jerusalém não tem muito significado porque Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome é ali edificar o lugar de sua habitação um templo físico na terra porque Jerusalém era o lugar que Deus escolheu para ali concorrer todas as doze tribos nas festas solenes em Jerusalém portanto, sem Jerusalém Israel não tem muito significado graças a Deus que restauraram Jerusalém mas não tem um templo o templo para Israel significa o lugar de Deus da habitação de Deus a presença de Deus se Deus não estiver ali no templo em Jerusalém Israel também não tem muito sentido porque teoricamente Israel seria um reino governado por Deus e assim foi instituído. Principalmente podemos ver em Êxodo 19, ali Israel foi instituído como uma um reino de sacerdotes, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva, peculiar de Deus, dentre todos os povos. Portanto, hoje a nação de Israel já é uma realidade. Hoje ele já tem Jerusalém alguns países já reconhecem Jerusalém como capital de Israel, não mais Tel Aviv mas ainda falta a construção do templo que foi destruído então essa pressão pela reconstrução do templo vai ser cada vez maior cada ano que passa vai aumentar exponencialmente essa pressão fatalmente um dia eles vão reconstruir o templo só que se fizerem hoje haveria quase que capaz de desencadear uma guerra mundial mas queridos irmãos não está longe não está longe porque isso está profetizado alguma coisa vai acontecer vai surgir um homem capaz de fazer essas essas negociações e um homem poderoso um homem influente e ele vai conseguir estabelecer uma aliança ali no Oriente Médio para que Israel pudesse fazer o seu tempo e quando esse homem surgir fará uma aliança de sete anos ele vai quebrar essa aliança no meio dos sete anos três anos e meio aí, aí vem o fim, a grande tribulação então quando fizer aliança, irmãos nós vamos ter poucos anos para que o Senhor venha na sua vinda secreta é o momento que nós seremos arrebatados os vencedores eu quero fazer parte disso portanto irmãos não está longe o que cabe a nós fazermos irmãos é sermos vigilantes por isso que logo depois que o senhor fala da parábola da figueira ele fala para vigiar porque o mundo todo vai estar entorpecido com a vida cotidiana como nos dias de Noé comiam, bebiam davam-se em casamento casavam-se não é isso? como se não tivesse o final do mundo e quando veio o dilúvio pegou todos de surpresa irmãos, a vinda secreta do nosso Senhor Jesus vai pegar muita gente de surpresa mas não vai nos pegar de surpresa porque nós já estamos vigiando vigiando aqui na terra por isso irmãos como vigiar? versículo 45 nos mostra que o servo fiel e prudente que vigia ele cuida dos seus conservos você pode dizer mas eu sou recém convertido eu sou muito jovem ainda eu não estou maduro o suficiente para ser um vencedor para ser arrebatado na vinda secreta do Senhor Jesus mas aqui abre uma possibilidade para você ser arrebatado ele diz assim quem é o servo fiel e prudente versículo 45 a quem o Senhor confiou seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo você está pregando o evangelho posso orar por você você está fazendo comportagem você está trazendo esses contatos para a igreja cuidar e você está cuidando desses contatos seja pela rede das mulheres conectadas seja pela rede dos homens de oração seja pela, pela rede de cuidado da igreja central de acolhimento né? e você então deve dar, alimento, dar o alimento na hora certa para essas pessoas que Deus confiou na sua mão Amém. se o Senhor voltar hoje e você estiver alimentando fielmente a pessoa que Deus confiou a você cuidando bem dela, você será vencedor Bem-aventurado aquele é servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Amém. Em verdade vos digo que confiará todos os seus bens. Amém. Aí, então, na parábola das dez virgens, na semana passada, eu disse: então, como vigiar? Como vigiar? Irmãos, vigiar hoje é manter as lâmpadas acesas a lâmpada é o seu espírito o seu espírito foi aceso no dia em que você aceitou o nosso senhor Jesus Cristo como seu salvador, como seu senhor conforme João capítulo 3 o seu espírito foi regenerado isto é, você nasceu de novo você nasceu um filho de Deus você hoje é um filho de Deus e um filho de Deus tem um espírito aceso tem uma lâmpada acesa no seu espírito porque em provérbios capítulo 20 versículo 27 fala que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor então quando nós recebemos o Senhor essa lâmpada foi acesa essa lâmpada é o nosso espírito, está no nosso espírito Todavia, todas as dez virgens da parábola Tinham lâmpadas acesas Mas o que diferenciava os, As virgens prudentes das virgens nécias Eram que as virgens prudentes Além da lâmpada acesa Tinha azeite na vasilha E as nécias tinham lâmpadas acesas Porque eram salvas Mas não tinha a reserva de azeite na vasilha e a vasilha é a nossa alma a lâmpada está no nosso espírito humano mas a vasilha é a nossa alma portanto nós precisamos receber o azeite permitir que o espírito de Deus venha saturar, permear venha também o que? abastecer a nossa alma A nossa mente, vontade, emoção Precisam receber a saturação do azeite A saturação do Espírito de Deus Para transformá-las Amém? E o Espírito de Deus, irmãos, é o próprio Deus Deus hoje habita no seu Espírito Romanos 8 deixa claro Que se alguém é dele Esse alguém tem o Espírito de Deus nele Esse alguém tem o Espírito de Cristo nele Esse alguém tem Cristo habitando nele Esse alguém tem o Espírito daquele que Ressuscitou a Jesus dentre os mortos Se você duvida disso, leia em casa não vou ter tempo de ler para vocês Romanos capítulo 8 tá bom? vou ler um pouquinho, vai, só para vocês não ficarem aí duvidando versículo 9 de Romanos 8 vós, porém, não estáis na carne mas no Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vós e se alguém não tem o Espírito de Cristo esse tal não é dele então você não foi salvo você não é filho de Deus. Se você aceitou Jesus, você é um filho de Deus. Amém. Se você é um filho de Deus, você tem um Espírito de Deus habitando em você. Amém. Espírito de Cristo. Não é isso? Amém. Versículo 11: Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus, Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita então, quando você recebeu Jesus como seu salvador você invocou o nome de Jesus como seu Senhor o que, que aconteceu? o espírito de Deus, o espírito de Cristo Cristo passou a habitar no seu espírito só que não faça, não faça do seu espírito um quarto de hóspede, onde você tranca o Senhor lá. Você precisa convidar o Senhor, que está hoje no seu espírito, para entrar em todos os cômodos da sua casa, que é a sua alma. Amém! Deixa o Senhor entrar na sua mente. Deixa o Senhor entrar na sua emoção. Deixa o Senhor entrar na sua vontade. Como você vai fazer isso? Com vídeo. Com vídeo. E quem tem esse poder de fazer isso está em você. A sua mente. A sua mente tem o poder de decidir onde a sua alma vai se inclinar se a sua mente os seus pensamentos se inclinam para a carne vai receber morte versículo 6 de Romanos 8 porque a inclinação da mente para a carne dá para morte mas, se você inclinar a sua mente para o Espírito, você vai receber vida e paz. Por isso, que Colossenses 3, Paulo diz o que para nós? Buscai as coisas lá do alto, não é? Pensai nas coisas lá do alto não nas que são aqui da terra o que ocupa seu pensamento todo dia são as coisas da terra então você inclina a sua mente para a carne porque até a sua salvação você como ser humano só viveu na carne porque você não tinha o espírito regenerado, certo? então, esse é o hábito viver com a sua mente na carne é um hábito só que depois que você recebeu o Senhor Jesus você precisa aprender a viver de uma outra maneira não como costumeiramente viveu você precisa colocar sua mente no espírito quando você coloca sua mente no Espírito, você vai receber do Espírito vida e paz. E quando você se inclina para o Espírito, esse Espírito que eu falo é o seu Espírito humano. Por quê? No seu Espírito humano está o Espírito de Deus. Lembre-se que o seu Espírito humano é, as, é o quarto de hóspede. O Espírito de Deus está lá. Deus está lá. Então você precisa abrir a porta da, do quarto de hóspede. Inclinando sua mente para lá e convidá-lo. Convidá-lo a entrar Amém. na sua sala, na sua cozinha, Amém. nos seus cômodos, Amém. no seu quarto. Amém. Vamos convidá-lo? Então vamos inclinar a nossa mente Amém. no Espírito. Amém. Aí o Espírito de Deus, como azeite, vai fluir para sua alma e esse espírito de Deus vai saturar sua alma, vai transformar sua alma. Por isso Romanos 12 fala, né? E transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí Ele Deus então terá como ocupar o seu coração? como o seu lugar de habitação ele vai santificar a sua alma ele vai transformar a sua alma ele vai encher a sua alma como o lugar de habitação dele amém? como você pode fazer isso? irmãos nós versículo 14 de Romanos 8 diz pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus não seja apenas filho de Deus com título não, apenas seja, não seja apenas um filho de Deus nominalmente Mas seja um filho de Deus com realidade Porque todo aquele que realmente é um filho de Deus Ele não é guiado mais pela sua carne Ele é guiado pelo Espírito de Deus então se você todos os dias procurar colocar sua mente no espírito você vai receber o espírito de Deus para sua alma você vai ser guiado pelo espírito de Deus você vai ser verdadeiramente um filho de Deus então você não estará apenas na aparência do reino dos céus como as dez virgens estavam mas você vai estar na realidade do reino dos céus como as cinco virgens estavam Prudentes viviam. Portanto, não seja apenas um cristão de nome, mas seja um cristão de fato. Um cristão que é guiado pelo Espírito de Deus. Zacarias 4 nos mostra como ser guiado pelo Espírito de Deus, irmãos. Como receber o Espírito de Deus com azeite. Aquela figura das duas oliveiras, dos dois raminhos, dos dois bicos de ouro. Os dois bicos de ouros, vão derramando, vão vertendo o azeite dourado... por meio de dois bicos de ouro... que representam o, o profeta de Deus... Que, que vem com a palavra profética... irmãos, eu vou tornar mais prático ainda... como você pode inclinar o seu, a sua mente no Espírito... Né? permitindo que o Espírito de Deus entre em você isso ainda é um pouco abstrato mas Zacarias 4 não deixa claro você pode fazer isso irmãos deixando a palavra profética entrar em você Amém. quando a palavra profética entra em você ele vem derramando vem vertendo como azeite dourado ele entra em você e você vai fazer parte daquela vasilha você lembra que dos dois bicos de ouro o azeite não vai direto para as lâmpadas do candelabro de ouro que representa a igreja, mas vai primeiro por uma vasilha. E eu espero que muitos estão me ouvindo, sejam essa vasilha. Essa vasilha é formada por aqueles que amam a palavra, por aqueles que têm a, o amor reverente pela palavra, aqueles que têm apreço pela palavra. Não aqueles que ouvem uma mensagem uma vez falam, oh, já entendi, já ouvi tudo e vira a página, não ruminam os que voltam a ouvir, até que a palavra seja Deus falando ao coração dessa pessoa, portanto, irmãos, nós precisamos ruminar, precisamos penetrar no encargo, aprofundar, não seja um cristão superficial de cristãos superficiais e monta cheio nesse mundo sejamos um cristão que ama a vinda do Senhor quem ama a vinda do Senhor irmãos, quer apressar a sua volta quer pregar o evangelho do reino então vive como, com, com espírito contrito com espírito arrependido humilde no, no espírito e sempre com amor reverente à palavra de Deus porque são esses entendem que a palavra de Deus é que faz toda a obra de Deus. <risos> Perdão. Vamos então dar sequência. Vamos para Mateus 25, versículo 14. Vamos lá. <risos> pois será. O reino dos céus, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Quem é esse homem? Quem é esse homem que se ausentou do país? Primeiro eu quero dizer para vocês que esse homem esse homem em grego é antropos é um ser humano Jesus ele é Deus mas sendo Deus ele não reivindicou o ser igual a Deus isso está em Filipenses dá uma olhada Filipenses 2 Filipenses 2 Versículo 5: Tendo em vós, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois Ele <coughs> subsistindo, aliás, Ele existe, existe desde o princípio, tá? em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus ele é Deus mas ele para nos salvar ele não se aferrou não se apegou à sua posição de Deus tá antes, versículo 7 antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana esse homens aqui, irmãos, é antropos, de novo é mesmo, é mesmo a palavra grega que na parábola dos talentos isso quer dizer o que? nós estamos nos referindo, estamos falando a respeito não de Jesus como filho de Deus, como Deus estão falando de quando ele se esvaziou ele não se aferrou ao ser igual a Deus mas ele se esvaziou, se, se humilhou e se tornou um homem é nessa posição ele veio aqui na terra como esse homem tá assim mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz irmãos, quem é ele? esse homem ele é simplesmente o rei do reino dos céus ele veio hoje fundar o reino dos céus que é a sua igreja através da semente do reino e que, e esse, que esse homem fez esse homem ele esvaziou-se como Deus, ele precisou se esvaziar e como homem, ele precisou se humilhar Até a morte, tornou-se obediente até a morte Irmãos, se o rei do reino dos céus Tomou isso, essa postura E nós que somos cidadãos do reino dos céus Não devemos tomar igual posição, igual princípio? Por isso, irmãos, o reino dos céus É dos pobres em espírito bem-aventurados os pobres em espírito em Mateus capítulo 5, versículo 3 o reino dos céus não é dos poderosos não é dos capazes o reino dos céus não é dos ricos o reino dos céus é dos pobres em espírito do espírito contrito do espírito arrependido irmãos, vamos manter essa postura até o final da nossa vida Amém. nunca nos orgulhando nunca achando que nós somos alguma coisa insorbebecendo, não nós vamos seguir esse caminho da, da humildade Amém. do nosso rei nosso rei tomou esse caminho se esvaziando, tá? vamos nos esvaziar Jesus disse aos discípulos, por três ocasiões, que era necessário ele tocar, tomar o caminho da morte e ressurreição. Eu vou lembrar vocês, Mateus 16, a primeira vez, Mateus 16, <risos> <risos> versículo 21. Desde esse tempo. começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos dos principais sacerdotes e dos escribas ser morto e ressuscitado no terceiro dia irmãos, ele passou a dizer para os seus discípulos que era necessário ele fazer isso. Era necessário ele ir para Jerusalém. Por ele ficaria na Galileia. Por ele, quem sabe, no máximo chegaria até Betânia, onde tinha seus entes queridos. É ou não é? Por ele não iria para Jerusalém, mas era necessário ele ir para Jerusalém. Porque se ele não morrer e não ressuscitar, irmãos, não existiríamos nós o um homem não teria nenhuma possibilidade de ser redimido o um homem não teria salvação nenhuma graças a Deus ele morreu, ressuscitou e possibilitou a nossa redenção a nossa salvação e a gerar a igreja e a igreja poder ser edificada tá? então era necessário era necessário sofrer Ir para Jerusalém é para sofrer Ele sabia que em Jerusalém Ele não ia receber, ser recebido com carinho Ele ia receber com hostilidades tá? Mas era necessário ele ir A segunda vez que ele falou Ele falou em Mateus 17, versículo 22 Reunido, Reunidos eles na Galiléia Ele, ele ainda estava na Galileia disse-lhe Jesus o filho do homem veja bem, é o filho do homem ele está aqui na posição do antropos do homem, do ser humano tá o filho do homem está para ser entregue na mão dos homens porque se ele viesse na posição de Deus ninguém consegue entregar Deus para os homens sofrer nas mãos dos homens é ou não é? então ele tinha de estar na posição de homem então o filho do homem está para ser entregue nas mãos dos homens e estes o matarão mas ao terceiro dia ressuscitará então os discípulos se entristeceram grandemente mas irmãos, essa é a grande, a grande chave da salvação de Deus Mateus 20, a terceira vez dá uma olhada Mateus 20, versículo 18 e 19 18 ou de, desde 17 porque diz ele estava pronto para subir para Jerusalém estando Jesus para subir a Jerusalém chamou a parte os doze e em caminho lhes disse eis que subimos para Jerusalém e o filho do homem será lembre-se filho do homem de novo filho do homem é como homem Tá, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas eles o condenarão a morte então quem condenará, condenará a morte de Cristo irmãos, são os são os líderes judeus e, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá então muito, pensa muito bem a conspiração para matar Jesus foi pela, pelos líderes judeus mas os judeus entregaram para os gentios para Jesus ser escarnecido Jesus ser açoitado e ser crucificado porque os judeus não podiam fazer isso e não queriam fazer isso entregaram a parte suja do trabalho para os gentios tá? mas, mas a conspiração né, veio dos Judeus, então eu fiz questão de ler essa parte para vocês. É porque o filho do homem, como homem, né? Ele precisava ausentar-se do país, ele precisava viajar. Como ele viajaria? Esse homem, esse homem viajaria. Vamos lá, <coughs> uh, ah. Vamos falar primeiro da cruz. Por que era necessário Jesus morrer? Por que era necessário? Porque na cruz, João 19. Abra a sua Bíblia, por gentileza. Né? João 19, na sua Bíblia, em João 19. E versículo 34 diz o seguinte mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água Jesus na cruz já tinha expirado vieram quebrar o, as pernas dos três que estavam na cruz para não pe, permanecer né, vivos no sábado mas quando chegaram Jesus Jesus tinha expirado então não quebraram as pernas de Jesus mas um dos soldados furioso, pegou uma lança, mesmo assim furou o lado de Jesus mas isso estava dentro dos planos de Deus para mostrar que do seu lado Amém. da mesma forma como do lado de Adão Deus fez Adão também adormecer um sono pesado que simboliza a morte de Cristo na cruz do seu lado, lado de Adão, tomou uma costela e Deus edificou a costela numa mulher Amém. isso é sinal de que do lado de Jesus Deus então tiraria alguma coisa para edificação da igreja Amém. e essa alguma coisa, irmãos, é sangue e água Amém. sangue é para quê? sangue é para redenção porque Deus não pode gerar a igreja... com homens pecadores... não pode gerar a igreja... não pode edificar a igreja... assim, né? então... João capítulo 1... versículo 29... no dia seguinte... viu João a Jesus... que vinha para ele e disse... eis o Cordeiro de Deus... que tira o pecado do mundo... era necessário o Cordeiro de Deus na Páscoa morresse para tirar o pecado do mundo tá? Efésios 1, 7 Senhor Jesus. Senhor Jesus Efésios 1, 7 no qual, quem? no amado Filho de Deus no qual temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua glória. Então, o seu sangue né, trouxe ao homem a redenção. Tá? Sangue. Colossenses 1, 14. Colossenses 1, 14. O Filho de Deus, filho do seu amor, no qual temos a redenção a remissão dos pecados então precisamos do sangue vertido do lado de Jesus para a nossa redenção Hebreus 9, 22 com efeito quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não a remissão então era necessário ou não era necessário era necessário que ele sofresse nas mãos dos principais sacerdotes e escribas e ser morto crucificado né? porque o sangue derramado né? na cruz esse sangue nós Somos, nós temos a remissão dos pecados nós temos a redenção graças a Deus mas, e também é para a nossa justificação Romanos 3, 24 porque se nós se não, se não for pelo sangue, pela redenção nós não seríamos justos diante de Deus nós não seríamos justificados perante Deus vocês entenderam? então nós precisamos ser justos perante Deus, também pela redenção Romanos 3, 24 sendo justificados gratuitamente pela sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus então a redenção pelo sangue de Cristo na cruz é para nós sermos justificados nesta manhã nós estamos aqui nessa reunião na verdade nós estamos na presença de Deus só podemos estar na presença de Deus porque Cristo pela sua redenção nos justificou não há um injusto que possa permanecer na presença de Deus portanto irmãos é o sangue de Cristo que nos justifica que nos faz estar na presença de Deus mas não foi, não foi só sangue que saiu do seu lado, saiu também água. A água é para quê? A água é para dispensar vida de Deus para o homem por meio do Espírito. A água na Bíblia sempre representou o Espírito. Então, irmãos, por isso que em João capítulo 3, Jesus falou: quem não nascer da água e do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Então, nós, graças a Deus do lado de Jesus saiu não só sangue, mas também água irmãos, água, para nós entrarmos no reino de Deus vamos lá ler, vai, vamos ler João 3, querendo economizar, mas é bom vocês terem essa, essa referência bíblica 3, capítulo 3 de João, evangelho de João, versículo 3 todos viram? abriram? A isto respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, tá? Mas como nascer de novo, versículo 5, respondeu-lhe, respondeu Jesus: Em verdade, em verdade te digo: quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus então graças a Deus essa água que fluiu do lado de Jesus irmãos, nos deu essa oportunidade ou nos deu essa, essa posição, esse direito irmão, de recebermos a vida de Deus por meio do Espírito de Deus tá? o que é nascido da carne, continua sendo carne mas o que é nascido do Espírito é Espírito alguns erroneamente pregam Sobre reencarnação para purificar o homem, para melhorar o homem. Irmãos, acho que de tantas encarnações que se pregam, não é isso, irmãos, nenhum homem foi melhorado. Né? Irmãos, não existe a encarnação. Cada um vive só uma vez e morre só uma vez. tá Porque, porque se nascer de novo na carne, continua sendo carne. Então, só tem um jeito, é nascer do Espírito. E como nascer do Espírito, irmão? nascer da água que fluiu do lado de Jesus, tá? que dispensa a vida de Deus a nós. É isso que eu li, não? Por isso, o que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do Espírito é do Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo esse de novo aqui irmãos é nascer do alto importa, né, importa te, não te admira de eu te dizer, importa vos nascer do alto não mais aqui da, da terra né, da carne, mas do alto tá? portanto irmãos uh, para gerar a igreja e para edificar a igreja, nós temos que usar Efésios capítulo 5 dá, dá uma olhada na sua bíblia Efésios capítulo 5 aqui mostra água de novo só que ele aplica água aqui agora a palavra tá Efésios capítulo 5 versículo 25 diz assim uh, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Cristo entregou para a igreja né derramando seu sangue para a redenção do homem e para justificar o homem perante Deus mas não é só isso também fluiu água do seu lado para dispensar a vida de Deus para o homem irmãos, é, Cristo amou a igreja e fez isso por nós entregou a si mesmo pela igreja né? para quê? para que a santificasse irmão, nós ainda temos muita natureza muito da natureza carnal nós temos ainda muito da natureza pecadora. Temos muito da natureza ainda do velho homem. Muito da natureza ainda né, da velha criação. Deus quer nos mudar de natureza. Colocar a sua natureza santa em nós. Então essa, esse é o processo de santificação. Deus está nos santificando. Cada dia que passa, mais elementos nossos estão sendo substituídos pelos elementos santos de Deus. Esse é o processo de metabolismo espiritual, tá? Então, mas como Deus nos santifica? Vamos ler, vamos continuar lendo. Para que a santificado, para que a santificasse, tendo a purificado por meio da lavagem de água pela palavra então irmãos, Deus nos santifica pela lavagem de água, pela palavra, então a palavra traz o Espírito, a palavra profética é aquele azeite, não é isso, que traz o Espírito de Deus para dentro de nós então essa palavra nos lava como água e essa palavra nos satura como o azeite de Deus, como o espírito de Deus né? aí por isso irmãos, como é importante a gente amar a palavra viver pela palavra e a palavra faz a obra de Deus aqui entre nós para a, qual a finalidade de tudo isso? ele um dia, ele quer apresentar a igreja prontinha para casar-se com ele uma noiva pronta, como? para apresentar a si mesmo igreja gloriosa ela está pronta está edificada né? sem, nem, sem mácula nem ruga e nem coisa semelhante porém santa e sem defeito irmãos, é isso que Deus está fazendo conosco e ele vai voltar logo e esse processo tem que terminar Vamos cooperar com o Senhor para terminar esse processo, tá? Assim como Deus fez adormecer Adão, já disse, retirou-lhe uma costela do seu lado, edificou numa mulher, ele fez Cristo morrer na cruz, e a água que fluiu do seu lado produziu a igreja, e está edificando a igreja pela palavra, por meio do Espírito. Então, durante a ceia da Páscoa quando Jesus apontou quem era o traidor vocês se lembram disso em João capítulo 13 abra sua bíblia de novo, por favor abra João capítulo 13 desculpe Jesus então revelou quem iria trair e falou para Judas Judas, o que você tem que fazer, faça logo e Judas então se levantou da mesa naquela famosa mesa da última ceia do Senhor ele se levantou e ficaram só os onze discípulos com o Senhor e foi nesse momento em que Jesus lhes disse no é isso é, onde está, deixa eu ver é, capítulo 13, versículo 31 quando ele saiu, quem saiu, Judas disse Jesus, agora foi glorificado o Filho do Homem E Deus foi glorificado nele Se Deus foi glorificado nele Também Deus o glorificará nele mesmo E glorificá-lo-á imediatamente Quer dizer, estava bem próximo né, Do momento da sua crucificação Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco Buscar-me eis e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros para onde eu vou, vós não podeis ir por isso lá na parábola do Salento fala um homem quis que viajou do país que se ausentou do país então ele precisava ir o que, que é esse ir do Senhor, quem sabe? ele precisava ir, ele precisava morrer entenderam. Então, por isso que no versículo no capítulo 14, né? No capítulo 14, versículo 1, Jesus, como eles estavam tristes sabendo que Jesus estava para morrer, os discípulos ficaram tristes. E Jesus disse: "Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora eu vou, lhe teria dito pois vou preparar-vos lugar esse vou, irmãos, é morrer eu vou morrer com o propósito de preparar lugar para vocês porque na casa de meu pai há muitas moradas e quando eu for pela crucificação, pela morte e vos receberei para mim mesmo para que onde eu eu estou estejais vós também eu vou vou morrer pela cruz mas eu vou voltar e vou receber vocês para mim esse voltar irmãos é a ressurreição por isso que ele, ele disse nas, nas três vezes eu ressuscitarei no terceiro dia Ressurgirei ao terceiro dia, não é isso? Então, ele vai, ele vai morrer e os discípulos não tinham como acompanhá-lo, não é isso? Essa morte só ele podia fazer, mas ele voltaria, ele voltaria para quê? Para levar os discípulos para ele mesmo para que onde ele já estava, ele queria levar os discípulos para o lugar onde ele estava. Onde ele estava? Hein? Ó Senhor Jesus Ó Senhor Versículo, versículo 11 Crede-me Que estou no Pai E o Pai em mim Crede ao menos Por causa das mesmas obras Quer dizer, Jesus sempre esteve no Pai Jesus nunca se separou do Pai Jesus, ele e o Pai São um não tem como separar é ou não é? mas onde Jesus estava era o Pai Jesus estava no Pai mas Jesus na carne ele não tinha ainda como colocar os discípulos que ele amava no Pai vocês entenderam? então era necessário ele morrer ressuscitar aí ele então poderia receber os discípulos nele e os discípulos estariam também no Pai por meio dele vocês irmãos entenderam? Né? eles não podem estar no Pai diretamente mas podem estar no Filho em Jesus mas como Jesus está no Pai nós também estamos no Pai ó Senhor Jesus então o objetivo principal irmão da sua morte e ressurreição é para Cristo entrar no homem por meio da fé todo aquele que crê em Jesus pela fé irmãos, Cristo entrou nele e não só isso Cristo entrou nele para habitar e para dar vida ao homem irmãos, isso está em Romanos 8, versículos 9 e 11, já li isso tá? a morte e a ressurreição de Cristo, além de realizar a redenção visa fazer morrer o nosso velho homem para não servirmos mais ao, pe ao pecado e sim viver para Deus Romanos 6, versículo de 6 a 10 vocês venham em casa eu preciso correr um pouquinho então irmãos, era necessário ele morrer não é? agora, quando então ele gerou a igreja? Tá? Ah, antes disso irmãos, eu ainda não, não falei Jesus então quando ele, morrer, quando ele morreu por que porque por que ele precisava morrer para poder receber os os discípulos para dentro dele e como é que ele poderia entrar nos discípulos aqui ó dá uma olhada aqui é muito interessante isso dá uma olhada aqui ó uh, eu sou eu... ó dá uma olhada no versículo 16 em diante de, de João 14 ainda. e eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco Jesus na carne não podia estar para sempre conosco com o homem, mas Ele precisava ir para o Pai mandar outro consolador para poder estar conosco todo o tempo até a eternidade tá? então esse espírito esse outro consolador quem é? é o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece mas ele falou para os seus discípulos mas vós, vós o conheceis ué como? o espírito que ainda seria enviado pelo pai os discípulos já conheciam porque ele habita convosco então eles, era para eles entenderem que esse Espírito que o Pai enviaria era o próprio Jesus depois de passar pela morte e ressurreição ele se tornaria o Espírito que é o Consolador voltaria para nós e estaria para sempre conosco aqui ó, vou, vou, vou repetir o mundo não, não, não o vê nem o conhece mas vós o conheceis porque ele habita convosco quem habitava com eles? Jesus em carne e estará em vós estará ele habita agora em, em carne com vocês mas quando eu morrer e ressuscitar eu vou estar em vocês tá? não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros Irmãos, esse Jesus hoje está em forma do Espírito O Espírito da realidade O outro, o Consolador Ele de um lado está sentado à direita do Pai Mas por outro lado, irmãos, Ele como Espírito da realidade Ele está aqui Ele está aqui entre nós Ó oh, Senhor Jesus Então no dia do Pentecostal. Ah nossa, eu sempre esqueço de ler esse versículo em João capítulo 20 como é que Jesus entrou nos discípulos João capítulo 20, versículo 19 ao cair da tarde daquele dia o primeiro dia da semana trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus veio Jesus, por se no meio e disse-lhes paz seja convosco e dizendo isso lhes mostrou as mãos e o ao lado alegraram-se portanto os discípulos ao verem Jesus, o Senhor irmãos, não sei se vocês estão me entendendo esse Jesus depois que morreu ressuscitou o seu corpo foi transfigurado o seu corpo agora é o corpo da ressurreição mas ao mesmo tempo esse corpo você pode tocar né? aqui fala assim, né? Ele, ele mostrou as mãos e também mostrou o lado ele podia mostrar, mas ele não é mais um corpo matéria não era mais matéria ele apareceu no meio do recinto onde eles estavam e depois se retirou, desapareceu irmãos, ele não precisava ninguém levá-lo de carro ninguém levá-lo de cavalo né? porque ele estava no, no corpo da glória e nós irmãos na vinda do reino milenar se formos vencedores vamos reinar com Cristo na parte celestial também com esse corpo novo que nós vamos receber sem matéria sem massa sabe o que pesa o que pesa a gente aqui na terra pela ação da gravidade é a massa, é a matéria mas um dia nós vamos ter mais a matéria tem uma massa nós vamos estar, aleluia aí o que que disse Jesus nesse momento? disse-lhe pois Jesus outra vez paz seja convosco assim como o Pai me enviou eu também vos envio irmãos, como é importante nós sermos enviados são pregar o evangelho tá? e havendo dito isto soprou sobre eles e disse-lhes recebei o Espírito Santo Amém. saiu de dentro de Jesus um sopro e esse sopro, irmãos foi até os discípulos e eles receberam o Espírito Amém. Santo então aquele Espírito da, da verdade que é outro consolador Veio quando Jesus ressuscitou, e o Pai enviou e, e foi soprado para dentro dos discípulos. Os discípulos receberam ah, o Espírito, de, Espírito Santo dentro deles. Não é maravilhoso, irmãos? Hoje, se Jesus vive em você, como Espírito, está em você. Tá bom? Bom, irmãos, então no dia do Pentecostes, capítulo 2 de, de, de Atos, né, eu não tenho muito tempo de falar sobre isso. Que eu preciso terminar, mas tem que falar alguma coisa importante ainda, e no dia do Pentecostes né, o Espírito Santo desceu né, sobre eles e todos ficaram cheios do Espírito Santo vocês se lembram? Né? e no, no capítulo 8 de Atos uh, assim a igreja foi gerada publicamente a geração da igreja aconteceu ali né? primeira igreja gerada na terra igreja em Jerusalém mas representando toda a igreja depois no, no, no capítulo 10 de Atos né, os, na casa do, de Cornélio os gentios foram também batizados para dentro do mesmo corpo então os judeus crentes em Atos 2 e Atos 10 os, os, os gentios crentes nós todos formamos o mesmo corpo de Cristo tá? bom, então é, foi é, e tudo isso era a promessa do Pai que eles receberiam poder Atos capítulo 1, versículo 4 vamos ler, vai Senhor Jesus Atos capítulo 1, versículo 4 ah. e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém mas que esperassem a promessa do Pai a qual disse ele, de mim ouvistes. versículo 8 mas recebereis poder Irmãos, esse Espírito Santo que desceu sobre eles O, o sopro de Jesus fez com que né, o próprio Jesus como Espírito Santo entrou nos discípulos Mas no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles para lhes dar poder Poder para quê? Versículo 8 recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra de um lado precisamos receber Jesus o Espírito Santo como vida, como próprio Deus, para dentro de mim dentro de nós, como vida para eu viver, essência mas por outro lado a igreja precisa receber o Espírito Santo como poder. Poder para quê? Pregar o Evangelho. Para sermos testemunhas. Então, queridos irmãos, vocês que saem às ruas, pregam o Evangelho, eu posso orar para vocês, fazem comportagem, saibam que vocês saem com poder. Que Deus já deu para vocês, tá? Ele deu para a igreja. Amém? Em Lucas 24, versículos 46 a 49, fala que eles precisavam receber, ser, serem revestidos de poder do alto, para quê? Para pregarem em nome de Jesus o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então não era só para ficar entre os judeus, é de Jerusalém a todas as nações. Tá? Bom, então vamos voltar para Mateus 25, Eu preciso, preciso falar alguma coisa importante aqui, vamos lá. Mateus 25. Ó oh Senhor Jesus. Versículo 14, né? Pois será como o um homem que ausentando-se país que dele foi e voltou, não é isso? Ele foi, chamou então antes de partir os seus servos e lhes confiou os seus bens. Irmão, quem são os que são os bens do Senhor principalmente? esse mundo todo, céus e a terra foi, foram criados por Deus tudo é dele mas o que ele realmente, quem são os seus bens irmãos, são os homens os homens, tá e a um Deus cinco talentos, a outro Deus dois e a outro um e a cada um segundo a sua própria capacidades tá bom, o seu bem o seu bem para administrar, Deus entregou os bens, do Senhor, os bens dele para nós administrarmos, irmãos, os seus bens aqui referem-se principalmente à igreja, que ele comprou com alto preço da sua morte, e ele gerou a igreja, e ele precisa ainda edificar a igreja, porque ele é o Cristo ungido para essa missão, e essa missão ele conseguiu cumprir uma parte através da sua morte e ressurreição ele gerou a igreja mas agora irmãos, essa igreja precisa ser edificada esses são os seus bens é o negócio do Senhor Deus tem um negócio e entregou para o seu filho executar e o filho então com a sua morte e ressurreição gerou a igreja mas ainda o negócio não está pronto precisamos edificar a igreja então ele entregou nas mãos nossas, irmãos quem, é, quem quer ser servo do Senhor? nem todos querem ser o servo, mas espero que você seja um servo do Senhor tá? então o Senhor entregou os talentos os talentos para os seus servos para poder administrar o bem para poder edificar a igreja tá? então, irmãos por isso que nós precisamos né, ir para as ruas pregar o evangelho, trazer materiais para edificar a igreja, tá? e, e o pai incumbiu, né, nós vimos em Mateus 16, de 16 até 18 que o pai confiou né, ao ungido de Deus que é Cristo e o filho do Deus vivo para edificar a igreja e essa igreja precisa ser edificada de modo que as portas do Hades não prevaleceriam mais contra a igreja edificada essa é a tarefa do filho e ele hoje entregou para nós esses bens você quer receber essa tarefa dele? vamos edificar a igreja? tá então, portanto irmãos o Pai confiou a nós e os seus servos da última hora a conclusão da sua missão, do seu negócio. Por isso, irmãos, devemos pregar o Evangelho e edificar a igreja. Ó oh, Senhor Jesus! E como... Esta é a nossa responsabilidade. Como Ele vai distribuir para cada um? Você vai receber cinco talentos, você vai receber dois, você vai receber um, tá? Então, a... a eles vão receber de acordo com a sua capacidade Deus vai distribuir, o Senhor vai distribuir tá? então irmãos, que é a nossa capacidade? eu vou ler uma nota da versão restauração a própria capacidade é a nossa capacidade natural quer dizer, nato, inato, inata constituída do que somos pela criação de Deus e pelo aprendizado Tá? Essa é uma nota, tá? então irmãos, eu, eu vou dizer o seguinte: ah, uma parte da nossa capacidade ela é inata, ela nasce conosco, e a outra parte vem do que aprendemos ao longo da vida. Tá? Quanto mais nos achamos sábios e capazes, menos aprendemos né? na vida quanto mais humildes somos considerando os outros superiores ouvindo mais e falando menos aprendemos mais tem gente que não aprende nunca que fala muito não é isso? e ninguém gosta de que alguém fale de algum defeito alguma insuficiência alguma deficiência nossa, eu não é nós não gostamos mas irmãos, às vezes é bom ouvir é bom ouvir tem gente que quando você fala de uma deficiência dele ele se justifica ele tem o mundo todo para justificar ele não consegue aceitar você irmãos, uma pessoa dessa nunca é aperfeiçoada portanto, irmãos, vamos aprender ter humildade de aprender é ou não, irmãos? vamos aprender, tá? tem gente que fala, fala, fala muito e nunca aprendi. vamos aprender tá? em segundo lugar irmãos vamos aproveitar todas as oportunidades para aumentar nossa capacidade claro que aquilo que Deus nos deu de, 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 de nascimento é importante, mas irmãos eu digo o que você pode agregar é muito mais importante né? o, que você, o que Deus te deu no seu nascimento não depende de você Deus eu né mas o que você daí para frente depende de você você pode buscar portanto irmãos se nós tivemos oportunidade vocês que são jovens adolescentes crianças que estão me ouvindo tá se você estiver recebendo uma educação formal procure se capacitar procure aprender bem não apenas aprenda para tirar notas, não apenas aprender para passar de ano, vamos aumentar esse vaso, a capacidade desse vaso, tá bom? se você tem oportunidade ou teve oportunidade de uma educação formal boa, sabe, você precisa, você então tem, teve uma oportunidade de aumentar a sua capacidade, entenderam? e se você não teve a oportunidade de ter uma educação formal você pode, como dizem aprender na escola da vida não é? você pode aprender no dia a dia por exemplo quando bom, eu não tenho muito tempo para explicar muito mas eu quero dizer para vocês o seguinte Aproveite que tudo na vida, irmãos, é aperfeiçoamento Por que precisa do CEAP? O CEAP é para aperfeiçoamento Não é isso? Porque precisa do PAC PAC é para aperfeiçoar os comportadores Então tudo na vida, irmãos, é aperfeiçoamento E na igreja, irmãos, tudo é para aperfeiçoar Deus nos aperfeiçoa, irmãos, nos diversos serviços da igreja nós servimos num teste de determinado serviço e nós somos sempre ser aperfeiçoados Amém. e tudo, irmãos, nos aumenta a capacidade de servi-lo mais Amém. porque eu já vi regiões de obra travada alguma região travada por causa da capacidade praticamente mínima dos que tomam liderança e esses que tomam liderança têm uma capacidade mínima. E o, o problema, sabe, o pior problema é quem é incapaz e acha que é capaz. Né? E não se qualificam, não se capacitam e sempre, ficam sempre limitados. E a obra do Senhor não avança naquela região. Por isso, irmãos, vamos nos abrir. Se eu não tenho capacidade, irmãos. Eu preciso me, sabe, me, me, me fazer juntar, agregar das pessoas que, que eu reconheço, preciso reconhecer a minha deficiência e pedir ajuda dos irmãos. É ou não é? Ninguém sabe tudo. Nós somos um dos outros, certo? Então, irmãos, não seja aquele que está na frente, não, não tem capacidade de fazer as coisas, não deixa ninguém fazer. E não reconhece que precisa de ajuda. É aquela galinha velha que o irmão fala, irmão do fala, né? Aquela galinha velha já não bota mais ovo, certo? E não sai do ninho, o corpo é um ninho. E as galinhas novas ficam tudo embaixo, co -co 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 -co, esperando a vaga. E não tem vaga para elas botarem ovos, né? Então, irmãos, vamos aprender. Vamos aprender, irmãos, a pedir ajuda. Vamos pedir a... Por isso, irmãos, precisamos da renovação na igreja somos da inclusão Sim. incluir mais pessoas ó oh, Senhor Jesus Sim. tá bom, vou falar só até isso senão vou exagerar muito né? porque isso aí, esse é um ponto que me preocupa muito tá? a gente precisa realmente dar para o Senhor amém. bom, amém bom. agora irmãos eu quero dizer para vocês também, depois de dito isso vocês vão pensar aqui, puxa, eu estou, Pedro de novo está falando da capacidade do homem, capacidade do homem, tá? mas eu quero dizer para vocês que, mais uma vez vou repetir que a capacidade do homem é para dar suporte a Deus para fazer obra lembra-se da sarça que Moisés viu no deserto e havia fogo na sarça e a sarça não se consumia isso quer dizer o que? Deus não usa a capacidade do homem como combustível para a sua obra Deus não precisa do homem como combustível para ele fazer a obra aqui na terra ele só precisa do homem, da capacidade do homem como suporte para que o fogo dele pudesse estar em cima então eu já disse no passado os irmãos não acharam essa ilustração vocês acho que conhecem uma ilustração que eu fiz que uma sarça serve apenas para dar suporte para o fogo mas se essa sarça fosse um pouco maior tiver uma capacidade um pouco maior o fogo seria maior vocês entenderam? a sarça não tem capacidade de fazer a obra de Deus mas o fogo tem mas quanto mais a saça é capacitada, mais Deus pode fazer a sua obra. Amém. Então o poder continua sendo de Deus, não do homem. Amém. Mas a capacidade do homem dá suporte para Deus fazer. Amém. Vocês me estão me entendendo? Por isso, irmãos, em, em, uh, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, fala para que né, uh, temos um, um tesouro, em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, mas não de nós. Mas quanto maior esse vaso de barro, mais o tesouro pode ser maior, entendendo? Então, assim, portanto, quanto mais o vaso é capacitado, mais Deus pode usá-lo para a sua obra. Você pode se apertar aperfeiçoado em diversos serviços na igreja no CEAP, no PAC participando da fábrica de vencedores do ministério das mulheres da rede de hom dos homens de oração etc, 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 no diversos serviços da igreja no aspecto espiritual na esfera do reino dos céus manter -se sempre com o espírito contrito ainda é necessário irmãos sempre o espírito humilde mas procurar, e procurar desenvolver o amor pela palavra profética, a palavra de Deus, praticando-a com simplicidade e obediência. Continua esse mesmo caminho. Ter disposição em ser aperfeiçoado para servir com eficiência cada vez maior. Desenvolver o amor pelas pessoas com compaixão da, né, e dedicação para cuidar delas para promover a edificação da igreja irmãos, esses são é nossa, nossos bens que, que, que o Senhor confiou para nós tá? em um talento, eu vou ler rapidamente um talento equivalia né, uh, cerca de 45 quilos de prata ou 6 mil denários da época denários romanos um denário era o trabalhador do né, de um dia salário de um dia de um trabalhador né era pagava ao soldado romano um denário por dia um denário romano por dia então uh, seriam seis mil dias de trabalho tá do, de um, de um soldado daquela época eu não quero calcular quanto é mas eu quero dizer assim um quilo de prata hoje quanto vale tá no dia vinte de abril quando eu preparei essa mensagem um dia vinte de abril a cotação internacional né, do quilo de prata do, estava em 3.783 reais e 8 centavos. Isso é na cotação internacional. Um talento equivaleria, então, nos dias de hoje, cento, um talento só. Aquele que recebeu um talento recebeu 170.238 reais. Dá para fazer, tá, fazer negócio ou não? Dá para fazer não? 170 mil, um talento. Não é isso? Dois talentos então receberiam o dobro. 340 mil, 477 reais. Dá para fazer negócio ou não? Tá bom? E o de cinco talentos, credo, 851 mil, quase um milhão de reais. Dá pra fazer negócio, dá pra fazer... E o, o valor usado é do mercado internacional. Mas se você for no mercado livre comprar barra de, de prata, um quilo vai valer mais. Um quilo é de dez mil reais. Dez mil reais. Quer dizer, dez mil não? Quase dez mil, nove mil alguma coisa. Quase dez mil reais. Então um talento significa 450 mil. Se você receber hoje 450 mil, dá para fazer negócio ou não? E por que, que aquele, aquele servo de um talento fala enterrou? Hein? Dizendo que o senhor é cruel, o senhor é severo demais, né? Então, irmãos, o, 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 o bom é que o que recebera, recebera um talento, irmãos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo que recebera dois talentos, Ganhou outros dois. O termo usado nessa parábola são termos de um homem de negócio, confiou seus bens, negociar, depois ainda ajustar as contas, é tudo uma questão do negócio, irmãos. Você tem que entender, irmãos, que nós estamos envolvidos no negócio de Deus, infelizmente, irmãos, a partir do século 2, o clericalismo foi tomando forma. Isso, e foi separando o clero dos leigos, e daí para frente, irmãos, somente os que estudavam, né, para formação clerical é que podiam entender das coisas de Deus, o leigo não, e isso foi descendo ladeira abaixo na igreja em Tiatira, tá? Eu falei isso na, durante as sete igrejas, e chegou no fundo do poço isso os membros do corpo de Cristo não tem mais lugar para exercer sua função, desempenhar sua função. Mas graças a Deus, Deus então, no século XV, XVI, né, uh, 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 começou a restaurar, aí vem a igreja em Sardes, só que, irmãos, pegou todos os vícios da igreja em Tiatira, e continua sendo a formação de clero. Os líderes das igrejas, irmãos tinha que fazer teologia sistemática tudo era, irmão, teoria, teoria, doutrina, doutrina, teoria, irmãos e se aprendia alguma coisa em prática é, é administrar a igreja para poder manter um se tornou um negócio um negócio no outro sentido, né? irmãos por isso quando nós falamos das coisas da bíblia todo mundo procura teorizar todo mundo procura, né? falar em teologia, falar em doutrinas não é, irmãos não é isso o negócio de Deus é um negócio Cristo recebeu a incumbência para gerar a igreja e edificar a igreja e edificação da igreja é um negócio não tenha a mente de um, de um doutrinário teórico não nós temos que dar lucro para o Senhor aquela mulher Virtuosa do último capítulo de Provérbios, ela dava lucro para o seu marido, ela não ficava teorizando o dia todo em casa, não, ela fazia lã, ela fazia, tecia as coisas, cuidava dos filhos, né? plantava uma vinha, ela saía para, para negócios, compravam e vendia, ela, ela era uma mulher de negócio, Mateus 13 bom, vamos lá, Mateus 13 a parábola correspondente a a igreja em Filadélfia é da parábola, versículo 45 o reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas e tendo achado uma pérola de grande valor vende tudo o que possui e a compra irmãos, o, o, o nós temos que deixar de lado esse negócio de teologia irmãos, o tempo da igreja em Filadélfia não é teologia tempo da igreja em Filadélfia, irmãos, é é fazer negócio de Deus dar lucro vamos pra rua pregar o evangelho trazer pessoas pra igreja vamos cuidar delas vamos suprir com a palavra fazer crescer junto com a igreja sendo santificado Amém. não é isso? sendo edificado Amém. e trazia o Senhor de volta com a igreja edificada Amém. quando o Senhor no antigo testamento né, os, o, o povo de Israel era a sua vinha ele ia para a vinha para buscar fruto e não tinha fruto irmão, durante 20, 20 séculos também da história da igreja quanto tempo deu fruto para o Senhor? irmão, está na hora de dar fruto para o Senhor vamos para rua, é. pregar o evangelho, é. trazer pessoas, é. vamos cuidar delas, é. vamos identificar essas pessoas junto conosco, é. e isso é dar lucro para o Senhor, isso é edificar o Senhor, ó oh, Senhor Jesus, então a parábola dos, do, das dez virgens, a ênfase está no crescimento da vida, na preparação de permitir que o Espírito permeie a nossa alma, mas agora, a, 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 dos talentos, refere-se que obra nós vamos apresentar para o Senhor. Quando o Senhor voltar, Ele vai cobrar de nós. Que obra você fez? Fala, mas eu dei mensagens muito bonitas. Ele não vai, ele não vai se importar com isso. Ele vai querer saber que fruto prático você e eu fizemos para o Senhor. Então, isso está... Né? Eu vou terminar, então, com Isaías 55. Eu não consegui terminar a mensagem, mas eu vou terminar com a mensagem com a Isaías 55 para mostrar para vocês, irmãos que o Senhor Ele quer fruto Isaías 55 olha só o versículo 10 porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come irmãos, Deus manda neve, manda o céu aqui na terra não é para formar lagos bonitos para o homem construir casa ao lado para dizer que, que panorama bonito quando Deus manda chuva, irmãos, é para quê? para regar a terra para fecundar a terra para produzir fruto para dar alimento para o homem para dar semente ao que semeia, é ou não é? então, será diferente quando Deus manda a palavra? quando Deus fala uma palavra, é para quê? é para ficar um, um lago bonito para a gente contemplar a palavra olha que, que teologia linda que mensagem bonita não é para isso, irmãos? assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei Não vou ter tempo, não vou ter tempo de terminar essa parábola, mas eu acho que vocês entenderam o encargo. Irmãos, vamos encarar. Vamos encarar essa essa responsabilidade que recebemos do Senhor. Irmão, não é meramente falar mensagens bonitas, é para produzir alguma coisa real para ele. E essa alguma coisa é edificar a igreja. Né? Por isso, irmãos, vamos produzir, dar fruto para o Senhor e ter esse espírito. E por outro lado, irmãos, a minha ênfase está em: vamos procurar sempre nos capacitar, vamos buscar sempre ser aperfeiçoados, aperfeiçoados. Não ache que você sabe tudo né? vamos ter humildade suficiente de pedir ajuda dos irmãos né? pedir aperfeiçoamento dos irmãos e sempre com espírito de aprendizagem sempre aprender e aqueles jovens e, e adolescentes que estão estudando aproveitem né, a educação formal para para se capacitarem, tá bom? E se você não tiver oportunidade, também aproveite todas as oportunidades da sua vida para se capacitar. Para Deus poder te usar mais ainda. Jesus é o Senhor. Amém.